0: שלום. לא. אנחנו עסקנו קצת אה, ברקע פה אה, של תחילת ספר דניאל, מאז שנת שלוש למלכות יהויקים. ראינו כאן, הלכנו פה בכיוון, רצ'ה הולך לקבוצות חז"ל, שהכוונה בעצם שנת שלוש ל, למרידה של יהויקים. ראינו את כל ההסבר בדבר הזה, כלומר זו בעצם השנה, אני חזק מדי, אני חושב. ‫לא? זה טוב? ‫זו בעצם השנה האחרונה ‫של יהויקים, ‫ונבוכדנצר בא כאן לירושלים, ‫ויש כאן uh, את גלות יהויקים, ‫שהיא לא מוכרת לנו מספר מלכים. ‫ראינו שכנראה לא הייתה גלות שלמה, ‫זאת יהויקים, ראינו סתירות בפסוקים, ‫אמרנו שיהויקים, נצר רצה לקחת אותו, ו... וכנראה כשהרכיבו אותו קשור על הסוסים ביציאה מירושלים הוא נשמט מן הסוסים וגופתו התפזרה וכולי, רק חלקה הגיעה לקבורה כפי שכתוב במלאכים, ראינו את הדבר הזה. בכל אופן בתקופה הזאת נלקחים אל בבל קצת מבכלי בית האלוקים אבל הוא לוקח איתו גם מבני ישראל ילדים מבית המלכות, מזרע המלוכה, כאן, וביניהם נמצאים כאן דניאל ושלושת חבריו, חנניה, מישאל ועזריה. שלושה חודשים לאחר שנהרג יויקים, באה הגלות היותר מוכרת, גלות יהויכין. יהויכין זה המלך שמומלך אחרי יהויקים. זה הבן שלו, שגם היה הרשיעה, מלך uh, תקופה קצרה מאוד, רק שלושה חודשים, ואז uh, כבר נבוכדנצר בעצמו, כבר לוקח, כנראה הוא מאוד גם, הוא התאכזב וכעס על כך שהוא לא הצליח להביא את יהויקים בחיים אליו בשבי, אז uh, הוא... מתנקם בבן שלו, שמופיע ככה לקראת סוף ספר מלכים, התיאור של יויכין. אם נראה רגע את פרק כ"ד בספר מלכים ב' שוב, עוד משהו ברקע שנזכיר, שעמדנו עליו בהרחבה, יש כאן מאבק בין המעצמות, אשור הולכת ונמחקת, מצרים מנסה להשתלט ולתפוס במקום ויושיהו חשב להמר ככה נגד המצרים ונגד, הש... בסופו של דבר יושיהו נהרג על ידי המצרים והיועקים הולך עם המצרים ועל זה אה, מלך בבל שמכה בכרכמיש את המצרים אחר כך הוא גם כמובן בא, לוקח גם את, את יועקים שמרד בו וכולי אז הוא נהרג. בפרק כ"ד במלכים ב' פסוק ח' בן שמונה עשרה שנה ירחים למולכו שלושה חודשים הלך בירושלים ושימו נחושתה בתאנתה מירושלים והיה עשרה בני ה' לכל אשר עשה אביב. בעת ההיא עלו עבדי נמוכל נצר מלך בבל לירושלים ותבוא עיר במצור ויבוא נמוכל נצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. כאן הוא כבר מגיע אישית. ויצא ירחים מלך יהודה על מלך בבל הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו ויקח איתו מלך, ויקח מלך בבל בשנת שמונה למולכו ויוצא משם את כל אוצרות בית השם, אוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שם מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם ויגלה את כל ירושלים כל השרים, את כל גיבורי החיל עשרת אלפים גולה וחולך חרש והמסגר לא נשאר, זולת דלת עם הארץ. כלומר, מה שכאן, זו הגלות הגדולה, הגלות יויכין שקורית שלושה חודשים מלבד לאחר הגלות הקטנה הזאת של יהויקים. ויגל את יהויקים בבלה, ואת אם המלך, ודשי המלך, ואת צריסה, ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה, ואת כל אנשי החיל, שבעת אלפים מהחרש, והמסגר, אלף, הכל גיבורים עושי מלחמה, ויביא מלך בבל גולה בבלה. והמלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, והעשב את שמו צדקיהו. אז זה כאן הרקע, עמדנו קצת בהרחבה על כל המשמעות כאן של הדבר הזה. טוב, עם זה אני רוצה קצת להתקדם בעצם הסיפור, אני חוזר לספר דניאל, לפרק הראשון. אז שוב נחזור אולי לפסוק ג' ויאמר המלך לאשפנז רב שריסיו, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים אשר הם בהם קולמום וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודי דעת, ומביני מדע, אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כוסדים. ויאמן להם המלך דבר יום ביומו, יפתב"ג המלך ומיהל משתב, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהי ויהם מבני יהודה, דניאל, חנניהם, מישאל ועזריה, ויאסם בניהם שר הסריסים שמות, ויאסם לדניאל בית שצר, ולחנניהם שדרך, ולמישאל מישר, ולע ויישם דניאל על לליבו, אשר לא יתגעל בפת בג המלך עוביין משתיו, ויבקש משר הסריסים השר... <coughs> אשר לא יתגעל, ויתן האלוקים את דניאל לחסד ורחמים לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם, את משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. ויאמרו דניאל אל המלצר, אשר מנה שר הסריסים, על דניאל, חניה משעה ועזריה, <laughing> נס נא את עבדיך, תנסה אותנו ימים עשרה. ויתנו לנו מן הזה רועים, ונאכלה ומים ונשתה. ויראו לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים את פג המלך, פת בג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינשם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה נרם הריהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פג בד המלך. ויהי המצר נושא את פת בגם, ויהם משתיהם, ונותן להם זרעונים. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביהם, ויביאם שר הסריסים לפני דבוכדנצר וידבר איתם המלך ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך. כל דבר חוכמת בינה אשר ביקש מהם המלך וימצאיהם עשר ידות על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו ויהיה דניאל עד שנת אחת לחורש המלך. אז נדבר על העניין הזה שדניאל לא רוצה להתגעל מהמאכלות שנותנים להם שם. מה היא בדיוק הבעיה? אז ייתכן כמובן שהבעיה היא כשרות. לא בטוח מה בדיוק הייתה רמת הקשרות שם בחצרו של המלך הבבלי, ומי היה שם בדיוק משגיח הכשרות. אז זה ודאי יכול להיות, יש לזה גם היגיון. אלא שצריכים לדעת שבעיית הכשרות, כמה שלמשל אצלנו היא דבר מאוד מאוד מרכזי בהגדרה התודעה היהודית והגדרה שאדם ששומר תורה ומצוות או לא שומר תורה ומצוות, בתנ״ך זה הרבה הרבה פחות בולט. זה שונה מאוד מאשר בימינו. אז יש כמובן בתורה מה מותר לאכול ומה אסור לאכול יש. עניין של מאכלות אסורות, כמובן הציווי הזה נמצא. אבל ביישום אחר כך אנחנו לא כל כך מוצאים. או, כמעט אפשר לומר שלא מוצאים בכלל, יש מקום אחד ששם זה כנראה חלק מתוך עבודה זרה, נכוון. אולי הפרק האחרון בספר ישעיהו בס"ו. ובגדול זאת לא בעיה אה, שאנחנו מוצאים איתה התמודדות לאכול לא כשר. בגדול נראה שזה היה דבר יחסית יותר פשוט. לא היו כל כך הרבה תוספי מזון, ושאלה, השאלה אם אתה אוכל מין קשר או מין שהוא לא כשר. אז לכן בסך הכל זה היה יותר פשוט וגם אנחנו מוצאים הרבה הרבה יותר התמודדויות כמובן עם נושא של עבודה זרה עם נושאים של אריות, עם נושאים של שפיכות דמים. בנביאים יש התייחסות גדולה גם לשבת. גם דבר מאוד משמעותי, לא חשוב כרגע מדוע. ועוד לצדדים יותר מוסריים שבין אדם לחברו. הנביאים עושים הרבה, בצד שבין אדם לחברו במוסר, משפט וצדקה. אבל כשרות זה לא שום דבר שתופס ככה מקום, עוד בצורה גלויה, בתהלך בכלל. ולכן קצת קשה להניח שזו כאן הייתה בדיוק הבעיה. הרושם הוא שזה קשור יותר באמת לכך שיש לאכילה הזאת, יש לה משמעות. הולכים לאכול פה מפת בג המלך ומיין משתיו, מהאוכל המלכותי הזה של המלך. מה, מה הכוונה? המלך לוקח אותם כאן אליו. מה קרה? הוא מארם פה קייטנה על הילדים ככה ועם הרבה הרחבות ומלמד אותם כל מיני ספרים ככה והשכלה. והם רוצים קייטנה יותר תורנית, מה בדיוק כאן... אז זה ברור מה שעושה כאן נבוכנצר, קצת דיברנו על זה. נבוכנצר בשלב הזה לא בהכרח מתכנן לכבוש ולהשתלט בפועל על כל ארץ יהודה, על, על, על ישראל, ולהגלות את כולם מכאן, אלא באמת להיות השליט של המקום, אבל... על ידי זה שהוא יוכל לשלוח לכאן אנשים מטעמו ואנשים מטעמו, דיברנו על זה כבר לפני שני שיעורים הוא לוקח אה, ילדים שהם אנשים, ילדים מיוחדים שהם, כפי שכאן נאמר, מזרע המלוכה, מן הפרטמים זאת אנשים ממשפחות חשובות, יחוס מבית המלכות והוא הולך לתת להם מבחינתו חינוך מחדש אצלו בארמון להכיר את כל גינוני המלכות הבבלי ואת התרבות הבבלית כשהם אמורים להיות מין אחר כך שגרירים כאלה מטעמו לחזור חזרה לארץ ישראל ולשלוט שם מטעמו של נבוכדנצר מלך בבל כנתינים נאמנים לו לא. הרחבנו בזה בכל כשעסקנו בסיפור של שינוי השם הסבת השם ומאוד מודגש כאן כאשר המלך משנה את שמם, הוא בעצם מבטא את זה שהוא האדון שלהם והם העבדים שלו. אין להם ברירה, הם ילדים. הרושם הוא שהם בגיל די צעיר. מה הם יכולים לעשות מול המלך הבבלי החזק שכאן עכשיו עלה והשתלט כאן על העולם? ובדיוק את הנקודה הזאת דניאל שם על ליבו לא לשתף פעולה בדבר הזה. כלומר, יכול להיות אפילו שכל האוכל שנטען שם היה האוכל עם כשרות מהודרת. אבל תחת החסות של מר בבל. אתה אוכל מהאוכל המלכותי, אתה כאילו יושב על שולחן המלך הבבלי. ואת זה דניאל לא רוצה. לא מוכן. ודניאל פה פותח במלחמה מאוד מאוד קשה. בוודאי ובוודאי אם הוא עדיין צעיר מאוד, אז הוא לא יכול לעצור את זה ששינו לו את שמו. לא תלוי בו. אבל הוא מנסה לא להשתתף בקרבה התרבותית הזאת אל בית המלוכה המצעה הבבלי. וזו גם המשמעות. לא, לשב, לא, לא לאכול איתם ביחד. האכילה הזאת עניינה הקירוב דעת. ובאמת חז"ל, נראה שכן באמת ככה ראו והבינו את הדבר הזה. הגמרא בעבודה זרה מביאה בדף ל"ו, עוסקים בכל הסיפור של השמן, על מתי גזרו על שמן של גויים, מתי לא... עכשיו הגמרא מביאה בדף ל"ו. ויקטיב, וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאה בפת בא גם ויהיה משתב. בשתי משתאות הכתוב מדבר, אחד משתי יין ואחד משתי שמן. רב סבר על ליבו שם ולכל ישראל הורה. שמואל סבר על ליבו שם ולכל ישראל לא הורה. יש פה דיון. האם דניאל עשה את זה רק לעצמו, או שגם הורה את זה לכל ישראל? ואז הגמרא אומרת, בשמן דניאל גזר, ואמר, בא לי אבי מנותם משמידר, ופיתן ושמנן יינן ובנותיהן, כולן משמונה עשר דברן. זה רק, זה דבר הן, דבר שמאוחר יותר, מזמנו של, של בית שבת ובית הלל, אז הגזרה הזאת היא לא ממד דניאל, זאת אומרת וכי תמה עתה דניאל גזר ולא קיבל, ועתו תלמידי דהיל ושמאי וגזור וקיבל, אם כן מה יעשו את הרב דהילה, אלא דניאל גזר עליו בעיר, ועתו הנה גזור אפילו בשדה. טוב, אז הרמק"א מבינה שבעצם דניאל כבר גזר על פיתן שמאי משום בנותיהן, אין... אין לא כל כך ברור פה מה זה בנותיהם ביחס לדניאל וחבריו, ברור שאני חושב שאולי הם היו אפילו צעירים מדי בשביל הדבר הזה, אבל הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון חז"ל מבינים שהייתה כאן למנוע את כל הסיפור של חיתון וקירוב, הרי, הרי, הרי ברור שבהקשר הזה מה שיהיה מאוד נוח למלך הבבלי שהילדים האלה קצת יגדלו ויגיעו לפרקם ולפני שהם יצאו להיות השגרירים הנאמנים שלו הוא יחתן אותם עם שם איזו נסיכה בבלית גם ואז זה כל הסיפור וזה מה שגזרו, חז"ל אומרים, על ינם ועל פיתם, משום בנותיהם. ותולים את זה כאן, חז"ל, כבר בדניאל. לא ברור האם באמת כבר דניאל בפועל כבר שלח, וזה אולי בגיל יותר מבוגר, אולי בהמשך, כי הוא היה הרבה שנים שם. אבל כנראה חז"ל הבינו שכאן מונחת התשתית. עם זה דניאל לא רוצה לשתף פעולה. זה חוזר לאותה לא, 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 לא אווירה. לאכול איתם ביחד ולשתות איתם ביחד ואחר כך זה מגיע לתרבות ובמושגים של התורה זה קשור לעבודה זרה הרי זה בדיוק הדבר שמוכר לנו למשל ממה שקורה שם אה, אה, בשיטים <coughs> בסוף פרשת בלק זה איכשהו מקושר כל הדברים ביחד וישב ישראל בשיטים פרק כ"ה במדבר לא צריך לדלג פסוקים מוכרים וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצא בן ישראל לבעל פאור. זה הולך ביחד, לאכול, והבנות, ואחר כך משתחווים לאלוהיהם, ונצמדים לבעל פאור, איזה עסקת חבילה כזאת שבאמת... קירוב הדת וקירוב תרבותי, רק קירוב של עבודה זרה, הכל נופל ומתרסק סביב הדבר הזה. ועל הדבר הזה כאן מחליט דניאל לנסות לא לשתף פעולה. לא לשתף פעולה, וזה ודאי דבר מאוד מאוד לא פשוט לעשות דבר כזה. מין מרידה כזאת שקטה שבעצם יותר מיועדת לו, לא. הרי <coughs> זה אמור להיות מוסתר מעיני השלטון. הרי זה בדיוק הניסיון שהוא אומר למיצר, כן, הוא אומר תנסה אותנו אחרי הסערה, תראה איך אנחנו נראים, אם אנחנו נראים טוב או לא נראים טוב, כן, שר הסריסים פוחד, מה שקורה צריך להבין את כל האווירה, והכל נראה באמת, הם נמצאים שם בכלוב של זהב, אבל בכלוב, שומר עליהם שם שר הסריסים הזה, ו... וכתוב שדניאל שמה ליבו לא להתגעל, הוא מבקש משר הסריסים אשר לא יתגעל. מה עונה לו שר הסריסים? פסוק ט' ויתן אלוקים את דניאל לחזור רחבים בנפט שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים, לדניאל, אני נורא מצטער, אני לא יכול. יופי. אז מה עוזר שכתוב בפסוק לפני כן, שהקדוש ויתן אלוקים את דניאל לחזור רחבים בפני שר הסריסים? אז בשני מובנים. ראשית זה עזר בכך שכנראה אה, אה, שר הסריסים לא הלשין למלך שהם לא כל כך רוצים לשתף פעולה הוא בקלות יכול היה להלשין וזה היה הסוף שלהם וזה שיש שם מלשנים אנחנו נראה בהמשך ספר דניאל לא מעט מלשינים שמסתובבים שם באזור ובגזרה ש... שמאוד שמחים <coughs> להלשין לפני המלך על היהודים כולל על דניאל ועל שלושת חבריו, חניה, מישל ועזריה. אז אולי אותו שר סריסים, זה בעצם מה שהיה מצופה ממנו. הוא אחראי מטעם המלך, והם פתאום לא רוצים, מקשיב, לא לאכול, מה זה לא לאכול, לאכול זה. לא לאכול, זה לפגוע קשה במלכות. מה, האוכל לא טעים? אלא שאתם לא יכולים לאכול מהאוכל שלנו. זה דבר שאם אכילה משותפת גורמת לקירוב הדעת, כשאתה מסרב לאכול בצורה כזאת, אז אה, זה בהחלט דבר שאמור לגרום למתיחות. והנה, אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא שם את חינו של דניאל לפני שר הסריסים, אז הוא לא מלשין. אבל דבר נוסף, הוא בעצמו פוחד לקחת אחריות. אבל מה כן? אחרי שהוא אומר שאני מפחד, כן? חייבתם את ראשי למלך. זאת אומרת, אה, אין לו ספק שאם... הילדים האלה לא ייראו במצב טוב, אז קודם כל מי שראשו יישאר אצל המלך זה יהיה ראשו של שר הסריסין. <coughs> אבל אז דניאל פונה אל המלצר. אנחנו לא יודעים מה זה מלצר, אנחנו יודעים היום מה זה מלצר, אבל זה לקוח מכאן, כן? זה, אז האם מלצר זה מי שאחראי על האוכל שלהם, או לא רק על האוכל שלהם, שיהיה בטיפ, אבל בכל אופן דניאל, אז דניאל פונה למלצר, מי זה המלצר? אשר מינה שר הסריסים. הוא מבקש ממנו, וכנראה, שוב, זו הנקודה השנייה של נשיאת החן בעיני שר הסריסים, שלא יכול להיעשות כל המשחק הזה בלי שהוא ידע, אבל הוא מעלים עין. הוא מעלים עין, אולי הוא מקבל שבעיה, אם זה ייתפס, אז כבר המלצר ככה עושה שישלם את המחיר, אבל בכל אופן... מבעד ככה לשורות, אנחנו שומעים על האווירה הלחוצה שיש שם, כי פרויקט של נבוכדנצר, וצריך את הילדים האלה לגדל טוב, כי הוא, הוא, הוא בונה עליהם. בונה עליהם שהם יהיו נאמנים ויהיו טובים, ואם פה עושים משהו בניגוד, אבל דניאל כן עושה את זה. ודניאל כאן עומד, וזו כאן הנקודה, כנראה לא הבעת הכשרות, במובן הזה. האם היה פה חשש כך של אבקת חלב נוכרי? לא לא בטוח שזה רק הסיפור, אלא באמת התפיסה בכלל. וכאן בעצם זה דבר עוצמתי מאוד מאוד. יש פה עוד אנשים, יש פה עוד כל מיני ילדים שהם בגילם. גם הביטוי בגילו זה גם ביטוי מודרני שלנו, שלקוח מכאן, יש גם פירושים אחרים, מה הילדים שהם... כן, כגילם, איך הם יודעים, מה זה ככה הדבר הזה? האם זה במזלם? כן, זה לא... אבל בכל אופן לענייננו, יש עוד ילדים. כנראה מאיפה הם הגיעו, הילדים הנוספים? מכל מיני עמים אחרים שכבש נבוכדנצר, והוא כאן עושה באמת משהו, תפיסת עולם שלו. וזה איזשהו שינוי כנראה מהתפיסה האשורית שקדמה לו. האשורים ישר הגלו. זה יצר, זה היה אכזרי וקשה, אבל יצר המון התנגדות. בסופו של דבר עכשיו האשורים נופלים מה... מכל הסיפור הזה של המפה העולמית. מניעה של נבוכדנצר אולי רוצה לעשות את זה בצורה יותר מושכלת. פחות לאור התנגדות, הוא ישלוט, הוא יהיה מלך המלכים, ביטוי שעוד נראה אותו, שמופיע לגבי נבוכדנצר. והוא ימנה באותם מקומות, במקום להגלות דווקא את העם, הוא יכול לקחת אנשים מטעמו, שהם שייכים במקור לאותו מקום, והם יאפשרו לו על ידם לשלוט שם באותם מקומות שאותם הוא כבש. יש עוד כל מיני ילדים כאלה שם באותו מקום, ואף אחד לא מעלה בדעתו לנסות איכשהו להתקומם ולעשות משהו, <coughs> ודניאל עושה את הדבר הזה. שוב, זה דבר מאוד מאוד מרגיש, עוד לא, לא היו דברים אוקיי. כאלה, גלות, זה, זהו, זה התפרקות. כשמגלים אומה, מגלים... זה, זהו, זה מתפורר. אתה בלי, לא במקום שלך, לא בתרבות שלך ולא בכל הבסיס הדתי שלך, הגיאוגרפי שלך, כל מה שזה אומר, ההיסטורי שלך, אז זה נגמר. וכאן דניאל רוצה להמשיך לשמור על יהדותו. על הזהות היהודית שלו, לא להתבלבל ולא להתערות בתוך התרבות הזאת הבבלית בתוך הארמון ולכן הוא מקבל פה כל מיני זרועים, זירונים ומים וזה עובד וזה עובד ואדרבה, <coughs> הם נראים יותר טוב אפילו מה... הם נראים גם מראים טוב, בריאי בשר כלומר, אנחנו בעצם גם מבינים שמה שכאן כתוב, פת בג המלך, אין הכוונה דווקא ללחם, אלא כל ה... רצו שיראו טוב. אז הייתה פה זאת ארוחה, ככה, לפטם אותם כמו שצריך, ככה, ובמקום זה הם אוכלים אה, זר, זרועים, זרעונים ושותים מים, ואף על פי כן הם נראים יותר טוב מכולם. אין, אה, אז... יש פה כנראה, בצורה מאוד ברורה, זו השגחה אלוקית על העניין, למרות שבמפרשים נחלקו, האם זה היה משהו טבעי, טבעי, יש פה דיונים, אבל באופן פשוט אין שום ספק שהקדוש ברוך הוא כאן אה, מתערב, שהרי נאמר, וייתן האלוקים ודניאל, חסוך וחלילי נפש שר הסריסים. הקדוש ברוך הוא נשאר איתם, והם הלכו בכיוון הזה לשמור, <coughs> ואכן כך זה קורה. אני רוצה פה לגעת בנקודה מעניינת נוספת. אומרים את זה, למה אני דווקא עכשיו רוצה לדבר על הנקודה הזאת? לצורך הדבר הזה, לגעת, לחזור לסיפור שבאמת לא קשור בכלל. בואו נראה את שמואל א', פרק כה. פסוק כ"ה בשמואל א' פסוק ב' ואיש במעון ומעשהו בכרמל, הכוונה לכרמל כמו כרמל היום בדרום הר כן? לא כרמל פה בחיפה והאיש גדול מאוד ולא צאן שלושת אלפים ואלף עיזים והאיש מזוז את צונו בכרמל בשם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, ואישה טובת שכל, ואתוהר, ואיש קשה ורע על מעללים, וכלליבי. ושמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. וישאר דוד עשרה נערים, ועברתי לנערים, עלו כרמלה ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. אמרתי לו, החי, ואתה שלו, ואתך שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ועתה שמעתי, כי גוזזים לך. עתה, הרועים אשר לך, היו עמנו. לא החלמנו, לא נפקד להם מאומה, כל ימי אותם בכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כליום טוב בנו, תננה את אשר תפצה ידך לעבדיך ולבנך לדוד. עבור נערי דוד וידברו אל נבל, ככל הדברים האלה, בשם דוד, וינוחו. והיה נבל את עבדי דוד, והיה מי דוד ומי בן ישי, היום רבו העבדים המתפרצים שבפני אדוניו, ולקחתי את לחמית מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגודל זי, נתתי לאנשים אשר לא ויפון הרי דוד דרכם, שוב וגילו לו לכל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו חיגו אשת חרבו, והחיגו אשת חרבו, והחיגו אשת חרבו, והוא גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 על הכלים, והוא רוצה ללכת להראותו. עכשיו, דיון ארוך יש בדבר הזה, כשאנחנו רואים את ספר שמואל, אנחנו עוסקים בזה בהרחבה, מה זה פה, דוד נראה ככה, ממש על פניו, איזה סיפור כזה שהוא מנהל פרוטקשן, כן? לך על תן לי דמי ככה, דמי חסות, חס וחלילה, אבל אני לא מסביר את זה בכלל. לענייננו, דוד רוצה להרוג את נבל על מה שהוא עשה כאן, וזה נראה מוזר, אבל בכל אופן, אחר כך מוצאים, אנחנו רואים פה שבוודאי ובוודאי שדוד צדק במה שהוא עשה, והראיה הפשוטה תכף תבוא. אבל אז יוצא תקרתו אביגיל, אביגיל שמע את זה, הוא אומר, למה להסתבך, למה זה, לא, לא כדאי, עזוב. אל תהרוג אותו אתה. הקדוש ברוך הוא כבר בו, אם צריך. כן, ואז, כן, ואז היא גם אומרת, ככה פסוק כ"ה, אל נא ישים אדוני את ליבו, אל איש הבליעל הזה על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו, נבלה עמו, איך לא חשבת על זה בחופה? כן? אז גם זה, לא, זה לא, לא נקודה שכרגע אני אגע בה, כן, מילא אימא שלו ואבא שלו של נבל, מה גם, עבר עליהם משהו? הם קראו לבן שלהם נבל, כן? זה הלך ופחת, הבן הבכור נקרא נודניק, השלישי נבל, ואחר כך זה, ובסוף זה הגיע... טוב, בין הזקונים נקרא אנטיוכוס, מה קורה שם? אז גם את כל זה לא נסביר כרגע, כי זו בטח לא שאלה מעניינת. <coughs> ואתה, אדוני, דילגתי לפסוק הבא, חי השם וכי נפשך, השם מנאך, השם ינבוא בדמים, משה וכולי, ואכן, אה, דוד שומע לה ולא עושה כלום. פסוק ל"ב, וראו דוד לאביגל, ברוך השם אלוקי ישראל, אשר ישלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוכת, אשר כי היום הזה ינבוא בדמים. עולם חי אשר אלוקי ישראל אשר מנהני מערה אותך, כאילו למהרת ותבוא לקראתי, כי נותר לנבל עד אור הבוקר משתין בקיר. והגעת ברגע האחרון. לקחת אבי מידעת אשר הביאה לו, ולה אמר אני לביתך, ואיש אבט יפה קולך ואשא פניך. התבוא אביגיל לנבל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיכור עד מאוד, ולא אגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ואם בבוקר בצאת היין מנבל, ותגיד לו אשתו את הדברים האלה וימות ליבו בקרבו והוא היה לאוון ויהי כעשרת הימים ויגוף השם את נבל וימות אז פה אנחנו כבר רואים שבלי להבין את הסיפור הקדוש הוא עם דוד כלומר היינו עכשיו הוא הורג נבל הוא נבל, בלי שדוד נאלץ בעצמו לשפוך דם דוד קולט את זה וישמע דוד כי מת נבל ברוך השם אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסך מרעב ואת רעת נבל אישי יושב בראשו. טוב, וימים חז"ל הם אומרים דבר מאוד מעניין. למטרה, כתוב, הימים, מה, מה זה הדבר הזה? מה זה כעשרת הימים? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. זה דף י"ח מי כאשר אלוקינו ובכל קוראינו אליו, והקטידו שושב ימצאו, וכו'. אימת, אמר רבא, בר אבוה, אלו עשרה ימים של יום הכיפורים. אז זה הימים שהקדוש ברוך קרוב, עשרת ילווה תשובה. הלאה, מה שאומר, וייק עשרת הימים ויגוף השם את נבל, מה זה עשרה ימים, מה יביא דתיו? מה, מה הסיפור הזה של... עשרה... למה הקדוש ברוך לא הרג את נבל מיד? בבוקר קם מיינו, זה הזמן ככה, מה זה עשרת הימים הללו? אז פירוש אחד אמר רב יהודה אמריו כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד. הוא נתן להם לשתות משהו. היו שם עשרה נערים, אז עשר לגימות קיבל הארכה של עשרה ימים. המלאכמן אמר, <coughs> אמרה בבא הרבוע, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אתה <אח> יודע, דבר מעניין מאוד. שעשרת הימים הללו, פה ש... מחכה הקדוש ברוך הוא לנבל עשרת ימי תשובה כעשרת הימים אומר רש"י שימתין לו אם יעשה תשובה לנבל הייתה פה עוד הזדמנות לעשות תשובה זה נראה קצת ככה דרשה מופלגת ורחוקה קצת ככה איך, איך פתאום הגענו כאן לעשרת ימי תשובה עשרת הימים הללו האמת שהביטוי עשרת הימים עשר, עשר, הוא מאוד נדיר בתנ״ך ונראה שזה אולי לקוח מסיפור אחר, שעל הקשר בין שני הסיפורים האלה צריכים לעמוד eh, בהזדמנות אחרת, בצום גדליה. אז לא נעשה זה, רק נציין לשם. תראו בספר ירמיהו, פרק מ"א. שם מופיע כל הסיפור של רצח גדליה, בן אחיקה, על ידי ישמעאל בן נתניהו, כפי שכתוב בקוראי ישמעאל בן טוב, לא אמרנו כלום, כן. מזרע המלוכה. אני קורא פרק מ"א פסוק ב' ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו ויקום גדליהו בן אחיקם בן שפן בחר והיה מת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ. אני רק אגיד כיוון אחד לקישור, בלי שאני מעריך בדבר הזה הסיפור הזה יש לו דמיון גדול לסיפור של נבל מכך שיש מאבק גדול בבית יהודה איזו <coughs> משפחה הזאת צריכה לקבל את שבט המלוכה יש שלוש משפחות, משפחת רם, משפחת כלב והמשפחה השלושית <coughs> של הבן הגדול, של נשעמה. לא חשוב כרגע מה כאן, איך זה התנהל, לא, לא נכנס לזה בארוכה, אבל נבל יוצא נגד דוד בגלל הסיפור הזה. בעצם נבל יוצא נגד מלכותו של דוד, למרות שדוד לא מלך בפועל. ומאותה סיבה, גם ישמעאל בן נתניה, גם הוא מהמשפחה, גם הוא מתנגד כאן למלכות בית דוד, ולכן כאן כתוב בפסוק א', ברוד השביעי בא לישמעאל בן נתניה, מזרע המלוכה. יש פה מאבק נגד מלכות בית דוד, שוב, לא, לא ייכנס עכשיו להסביר. ואז הוא לוקח, הורג את, את גדליה, שמי שמינה את גדליה, מי מינה את גדליה? מלך בבל. אנחנו נמצאים ממש... אחרי חורבן ירושלים ואז הוא לוקח את כל שאר האנשים באים עוד אנשים שלא יודעים הוא גם הורג אותם בכל אופן מה שקורה שהוא לוקח בשבי הוא לוקח תראו את פסוק י' ואיש פי שמעאל את כל שארית העם אשר במצפה את בנות המלך את כל העם הנשאר במצפה אשר הפקינו מבוזרדן רב טבחים את גדליהו בן אקרן וישקיע משמעאל בן נתניהו וילך לעבור את בני עמון מגיע יוחנן וקולט את זה שהם רוצים את זה, ומשחרר אותם, לוקח את כל הקבוצות של שארית יהודה אליו. ואיתם הוא הולך לרדת לאיפה? לרדת לארץ מצרים. לברוח למצרים. מהחשש, עכשיו, של הבבלים, שינקמו בהם על שהרגו את גדליה, שאותו מינה מלך בבל. מבין את הפוליטיקה הפשוטה? מלך בבל מינה פה מטעמות גדליה. באו פה והרגו אותו. הרגו אותו. עכשיו, הם חושבים לברוח עכשיו מהר למצרים מפני חמת מלך בבל על שערעו את, השר... את הנציג שלו. עכשיו תראו מה הם עושים, הם יוש... בפרק מ"ב. אני רואה את סוף, סוף פרק מ"א, פסוק י"ז: "וילכו וישבו בגאות קדימה מאשר אצל בית לחם, יתלכם, ללכת לבוא מצרים מפני הכסדים, כי יראו מפניהם". כיכר ישמעאל ונתניה את גדליה בן אחיקם. אשר יבחין מלך באמת. וייגשו כל שרי החיילים ועברתי פרק מ"ב. ויגשו כל שרי החיילים ועברתי פרק מ"ב. ויגרו על ירמיהו הנביא, תתפל לטחינתנו לפניך, התפלל בעדנו על ה' אלוקיך, ועד כל השארית הזאת, תתפלל, תגיד לנו מה לעשות. ואנחנו מבטיחים לך. ויגיד לנו את השירות הזאת שנלך בה, ואת הדבר שנעשה. ויאמר אליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, אני מתפלל על ה' לא ימנע בגללם. והם אמרו לירמיהו, היא השם בנו לעד אמת ונאמן. אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אשר אלוקיך, עלינו כן נעשה. אם טוב ואם רע, בקול אשר אלוקינו אשר אנו שולחים אותך אליו נשמע. למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בקול אשר אלוקינו. זה לא קרה בכלל. ירמיהו מקבל הודעה מהקדוש ברוך הוא, לא לרדת למצרים. אל תפחדו, תשארו פה. אני נותן אתכם לחסד לפני מלך בבל, לא יקרה לכם שום דבר, תישארו פה. תלכו למצרים. אתם uh, תחטפו את העונש הכי גדול ולא יישאר מכם שום דבר וזה אחרי מה שקרה ככה, ככה שהם הבטיחו מה שאתה אומר הדבר המעניין הוא מתי זה קרה, מתי הגיעה התשובה לירמיהו? בסוג ז' ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר של ירמיהו ויקרא אל יוחנן מקריאה וכולי יש פה שוב עשרה ימים למה הקדוש ברוך לא עונה לו מיד?